1: Alô, alô, muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, Dail 101.3. Hoje, segunda-feira, dia 21 de fevereiro de 2022, agradeço muito a sua companhia. A gente segue junto até às 7 da noite, tanto pelo Daio quanto pelas nossas plataformas digitais, tanto YouTube quanto Facebook, facinho, facinho de encontrar a gente. Pega lá na barrinha de buscas, tanto do YouTube quanto do Facebook, joga Jovem Pan Maringá, você já vai ver o ícone, da, a thumbnail da nossa live, só clicar que você já já vai estar por dentro dos principais fatos de, do Brasil, de Maringá, do estado do Paraná, enfim... E por que não do mundo, não é mesmo? É, ah, Vitor, quero comentar. Fica à vontade, comenta, critica, elogia. Espaço está aberto, espaço é democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Ah, mas é, é que na verdade é um assunto um pouco mais mais polêmico, é uma denúncia um pouco mais grave, eu queria manter o anonimato, tranquilinho também, 44 999091013, repetindo 449 -99 sinta-se absolutamente à vontade para mandar a sua sugestão de pauta sua denúncia, que aqui a gente vai apurar com o maior carinho possível para colocar na bancada e trazer esse assunto à tona, recomendado para você, meu caro ouvinte. E comigo, sempre a bancada mais bonita, competente e irreverente do rádio maringaense, Angelo ligou muito boa noite.
2: Boa noite a todos, uma boa semana.
1: Eduardo Lanza, novamente com a gente aqui, muito boa tarde, muito boa noite, Eduardo.
3: Boa noite, Vitor, boa noite a todos ligados no 101.3, para cima, né? Sorriso de orelha e orelha hoje, Vitor. Ah, é? Por quê? Ah, o Maringá classificou, né? <risos> <risos> então tá bom, é. Vamos lá, Emerson Celestino,
1: muito boa noite.
0: Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. 52º dia das meditações diárias para um novo tempo, Naamã cita a sinceridade como algo que Deus deseja a todos nós. Abre aspas. Diante de ti, somos estrangeiros, peregrinos, como nossos antepassados. Nossa vida é como uma sombra insignificante, fecha aspas.
1: É, Riviana, francês, muito boa noite. Boa noite, boa semana para todos. Ele que tá de volta com a gente aqui também, Paulo Vidigal. Boa noite, saudade de você, meu velho.
4: Sim, porque né? é verdadeiro. Boa noite a você, boa noite a todos da bancada, professor Itamar. E boa noite a todos que nos ouvem e nos assistem aí pela internet.
1: Professor Itamar, diretamente da Grande para o pessoal que não nos acompanha pelo, pelo, pelo YouTube, né? Que tá nos acompanhando pelo Daio, Hoje trajando um modelinho mais clássico, camisa branca, gravata vermelha. Ah lá, um republicano americano, vamos colocar assim. E aí, professor
5: Itamar? Muito boa noite Muito boa noite Aqui diretamente do Vale do Paraíba Para Maringá
1: Ele que é O maior de skate jockey De Maringá e toda a região Porque não do estado do Paraná, Brasil, talvez, humanidade
0: que isso, Vitão Alexandre
1: temos... Mota, Aí carioca sim, Nem tanto, nem tanto, mestre Você tá, tá bonito de verde hoje Hoje eu
0: tô de esperança Verde de esperança? Esperança, esperança, Vital. Tá bonitão. Você tá bonito hoje, black também,
1: hein? É, isso que eu tô numa. Tá elegante? Eu tô numa pegada meio de Cash. Você tá, tá querendo Cash, imitar black, o professor, é, mano. Menin Black, menin Black. Mas vamos que vamos. Vamos aos destaques, então.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
1: Putin diz a Macron e Schultz que vai reconhecer a independência de regiões separatistas da Ucrânia e mais. A procuradoria jurídica da Câmara dá parecer negativo a projeto que proíbe passaporte da vacina em Maringá. Vamos que vamos.
0: Pan News, o jornal de maior audiência de Maringá e região. Também na Rede TV.
1: Bom, a gente começa o noticiário de hoje atualizando os dados da Covid-19 e hoje, 199 novos casos. Ontem, domingo, 303 e no sábado, 508 novos casos da Covid-19 nesse compilado que faz a Prefeitura de Maringá. A gente teve um óbito registrado no fim de semana. Esse óbito, ele foi, na verdade, ele aconteceu no dia 17 de fevereiro. Atualmente, na cidade de Canção, 20.470 casos ativos da Covid-19. Seis horas e um minuto. Repita. Seis e um agora. Bom, o presidente russo Vladimir Putin disse nessa segunda-feira, dia 21, que a Rússia irá reconhecer em breve a independência de duas regiões separatistas da Ucrânia. A decisão foi divulgada pelo Kremlin, a agência estatal RIA que disse que o mandatário russo já havia informado para o presidente francês, Emmanuel Macron, e para o chanceler alemão, Olaf Scholz. É... O chanceler, inclusive, condenou as declarações de Putin sobre as áreas separatistas, segundo seu gabinete. O francês convocou uma reunião de emergência para tratar do tema. O russo havia afirmado mais cedo que não tem a intenção de anexar as áreas Dona, É muito difícil de pronunciar, eu não vou conseguir pronunciar, são duas regiões ali da... Da, da Ucrânia, nem pretende adicioná-las formalmente ao seu próprio território. E aí, o francês, é uma briga antiga essa da, da, da Ucrânia. É, quando a gente fala da economia de maneira geral, da economia, da política... Uh, o que, que isso influi... tem alguma influência direta para o Brasil? Ou, é... ou a gente fica meio que assistindo isso meio de canto?
6: Para começar, eu vou tentar pronunciar os nomes que você não se atreveu. Isso, Bella. e Donetsk.
1: Pode ser que é mais seja. Ou menos
6: pronúncia brasileirada, né? Eu acho que para o Brasil, nem tanto que o Brasil foi lá prestigiar a Rússia. Nosso presidente fez uma boa política lá. E o que a, a Ucrânia é, comercializa normalmente não tem nada a ver com o Brasil, pelo menos pelo que eu sei, né? O Brasil tem como grande cliente a Rússia e também compra fertilizantes da Rússia e o presidente russo, desse jeito, ele, ele, planta, ele deixa plantada ali dentro da Ucrânia a semente da, da discórdia, né? Que ele... Diz que essas duas províncias e, e outras grande parte da Ucrânia tem a ver com a história de, da própria União Soviética e posteriormente da Rússia. Então ele fica ali no meio campo ajudando esse pessoal. Inclusive, ele está levando muita gente lá para a Ucrânia e dando 800 reais, equivalente a 800 reais para cada um, levando para a Rússia, está acomodando esse pessoal. E posteriormente, esse pessoal com certeza vai voltar para suas terras, sua região lá na Ucrânia.
1: Ok. Antes de passar pro pro Eduardo Lanza, a gente tem uma enquete aqui. Se a Rússia invadir a Ucrânia, os Estados Unidos devem intervir nessa situação? Daí essa é a enquete para o nosso ouvinte. Você vota lá, sim ou não, e coloca ali nos comentários o porquê que você está votando dessa forma, que a gente vai ler aqui no nosso break. E aí, ô Lanza, faça a pergunta para você agora. Se a Rússia invadir a Ucrânia, os Estados Unidos devem intervir ou não deve ter esse tipo de movimentação?
3: Eu acredito que sim, que deva ter intervenção justamente por conta da aliança dos Estados Unidos com a Ucrânia ao ponto de ter aproximado nos últimos meses e nos últimos anos a Ucrânia-OTAN, a Organização do tratado, é, do tratado Atlântico Norte. Algo que acabou enfraquecendo a Rússia que possa ser um, um estopim desse ataque russo aos territórios ucranianos. Uma fala que eu quero comentar aqui, ô oh, Vitor, rápido também, uma fala muito infeliz do Putin. Eu estava lendo hoje, inclusive o Vladimir Putin, ele disse que o povo ucraniano sente um saudosismo da época da União Soviética, da época, que, da época que pertencia ao governo soviético, ao ponto de ter toda a cultura russa e não ter não existido cultura ucraniana.
1: Ok, eu vou passar agora para o professor Itamar.
5: <risos> Bem, Vitor, essa questão aí, a pergunta como você faz, eu, eu não acho que deva intervir, eu acho que não vai ocorrer a intervenção, né? Eu acho que, nesse momento, está mais uma questão de discussão, de jogo de força. Agora, não podemos esquecer quem é Vladimir Putin, né? Vladimir Putin era o quê? Ele era o presidente, o né? um secretário-geral da KGB. E era da KGB por quê? Porque ele era do alto escalão do Partido Comunista Soviético. Então, assim, a, a, ele não tem nenhuma vocação para a democracia, para a autonomia dos povos, isso não tem mesmo, não só ele, mas como todo é, o staff ali do governo do Putin. E resta ver que ele já está há mais de duas décadas no poder e vai continuar, né, até ele ter que se afastar por problemas médicos, porque parece que ele sofre já de Parkinson, né, e vai ter problemas é, progressivos. É, no entanto o que, que sobra para nós né para nós como até o francês já abordou aí eu acho que altera muito pouco né o que desagrada para nós é na eventualidade de ter uma, um conflito internacional né com as duas grandes potências aí Rússia e Estados Unidos se enfrentando mas tudo leva a crer que isso não ocorrerá Putin, sim, quer ocupar aquela região, quer anexar aquela região, não vai fazer de imediato, mas há uma tendência muito grande para isso. Né? E é bom lembrar que o povo ucraniano é sempre, foi sempre um povo sofrido desde o Holodomor, lá de 1932, 1933, quando, no intervalo de oito meses, eles perderam 6 milhões de habitantes, né? 6 milhões de pessoas. E eu vou passar
1: agora para o Paulo Vidigal.
4: Bom, vamos lá. Eu estou numa fase fase zen agora, estou né? desenvolvendo uma fase zen, então vou tentar desenvolver um raciocínio tranquilo. Bom, com respeito à pergunta, de forma muito objetiva, a pergunta é se os Estados Unidos devem ou não... É, intervir
1: se a Rússia invadir a Ucrânia. Eu
4: queria ir um pouquinho mais fundo, assim, em que sentido? É dever no sentido de ter uma legitimidade para isso, e isso é um tipo, é uma situação, e outra situação é poder. No sentido de legitimidade legal, eu penso que seja questionável. É, vale lembrar que nós, como país, né, temos aí como princípio o respeito à autodeterminação dos povos e a soberania nacional. Então, nós temos que respeitar a soberania e as decisões que as pessoas que moram lá naquele lugar elas vão tomar. Nesse sentido, os Estados Unidos... Não é nenhum exemplo de democracia. Os Estados Unidos interviram em vários governos da América do Sul, da América Latina. Um exemplo deles, dessa intervenção, por exemplo, foi na, na ditadura militar de 64, em que os Estados Unidos financiaram, através de agentes, inclusive campanhas partidárias de políticos, deputados na época. Então, assim, de fato, os Estados Unidos não, não devem intervir, deve se respeitar a soberania popular e os Estados Unidos não é um exemplo de democracia é, para ninguém. Ok. Passar para o Celestino. É, ao reconhecer é, o Putin
0: a, a independência das duas regiões de Donetsk e Luhansk, ele deixou bem claro que não quer a OTAN ali né? é, pura e simplesmente, ele quer a independência do, 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 né? da Ucrânia ele quer entrar no acordo ele não quer intervenção aqui do, do, da OTAN lá na, na, na região é, predominantemente de conservadores de cristãos né? e visto que o governo Biden não tem nada disso eu acho que eles vão se, se reencontrar num num acordo. Eu acho que não vai ter guerra. Eu acho que por exemplo, a Bolsa, do, a bolsa hoje fechou em 5,10 no Brasil. né? Então a perspectiva de sexta-feira do, dos investidores de que a Bolsa ia 6,20 não foi nada disso. E o capital estrangeiro jorrou dólares hoje no Brasil. Já chegou a mais de 1 bilhão e 40 bilhões de dólares até agora no Brasil. Então assim... É muita perspectiva e pouca eficácia né, dos que torcem contra o Brasil E aí influenciam um monte de coisa, é, guerra no, lá na Ucrânia e na Rússia E aqui não está tá acontecendo nada do que estão prevendo
2: Rigon é, Tem certas coisas que a, estão, já estão na história Então não adianta você ficar arremexendo o que aconteceu, aconteceu o papel dos Estados Unidos na, na América Latina é, Enfim A história registra eu O que aconteceu com Lula tá tudo é, guardado ah, Agora, me desculpa falar Que os Estados Unidos não é um país cristão que, é, que manda lá um cara chamado Biden Que é católico E é, a coisa mais difícil do, do, nos Estados Unidos É o um presidente ser católico E é católico praticante Bem, isso que eu queria lembrar Algo que o Guga Chaka Que entende um pouquinho mais de política internacional que eu ah, lembrou que durante ah, o governo Bush, o Putin anexou a Georgia. Durante o governo Obama, o Putin anexou a Crimeia. E agora, durante o governo Biden, está anexando o Sandro Livanovski, que são dois, essas duas províncias lá. Então, quer dizer, representando as grandes potências, o xerife, o xerife ainda do mundo são os Estados Unidos e deve sim intervir. Deve ser, porque o que o Putin está fazendo é chamar as grandes potências para um desafio. Eu não vou obedecer vocês, pronto. Né? Eu acho que tem que sim, que um país tem que respeitar o outro. No caso desse lance, em específico da Ucrânia, o respeito tem que vir sendo do Putin. 6 horas e 11 minutos, repita: 6 e 11.
1: O primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciou nesta segunda-feira o fim de todas as restrições contra a Covid-19, afirmando que o país tem níveis de imunidade suficientes para confiar na vacina e em tratamentos apesar da oposição política e a relutância das autoridades de saúde do país. Nem mesmo a notícia no domingo de que a rainha Elizabeth II teve teste positivo para o coronavírus fez o premier, o premier britânico mudar de ideia. É, com o anúncio da estratégia denominada Vivendo com a Covid-19 realizado na Câmara dos Comuns, o governo acaba com a obrigação legal de auto-isolamento dos infectados a partir de quinta-feira e com sua política de testes gratuitos para detectar a doença a partir de abril. É, arriscada essa posição do, do Johnson o. Rigon, ou seria talvez uma vanguarda, uma
2: luzinha no fim do túnel? Eu acho que é bom que aconteça por lá e a gente é que sabe depois se funcionou ou não, mesmo porque o próprio uh, primeiro-ministro é, é foi vítima, né? Do, do negócio que ele negava até então, leva era no uh, o que uh, a questão de ciência ela é muito mais avançada que aqui a gente está nesse delay faz tempo desde o começo da pandemia, então eu acho, sim, interessante, tem, tem que começar a testar as coisas e ver se elas podem funcionar assim. Professor Itamar.
5: Bem, eu acho que é, essa semana, inclusive, vai ser uma semana muito importante porque é, a, o embuste, né, os dogmas revestidos de ciência começam a cair, né? esse é um sinal, um sinal, inclusive, que é, parece que os negacionistas daqui andaram passando por lá também e os jornais, inclusive, já trazem que a rainha está sendo medicada com aquele medicamento que a gente não pode nem falar o nome aqui, né? Acho que o Randolfo Rodrigues vai ter o chilique daqueles, porque eu ouvi uma vez de um colega dizendo que aquilo é um remédio de verme, né? Aí eu perguntei, você sabe como é que age um remédio de verme? Ele não sabia me explicar. E eu perguntei também, sabe como é que age a vacina? Ele também não sabia me explicar. Falei, pô, então fica difícil. Aí eu perguntei, você sabe como é que funciona o motor quatro tempos? O motor de um carro quatro tempos? Ele também não sabia. Falei, bom, então eu não vou discutir com você, que você não sabe como funciona nada, né? Então eu acho assim que é, tem uma, uma palestra curtinha, uns 20 minutos, do doutor José Augusto Nasser, que ele deu no Senado, acho que a semana passada, numa comissão do Senado, que as pessoas precisariam ver aquilo. Né? Ele vai mostrando a questão do, da Omicron, ele vai mostrando a questão de, das reações adversas que são produzidas por imunizantes, em especial do mensageiro RBNA, R Mensageiro RNA, melhor dizendo, e que as pessoas fazem uma defesa ardorosa sem ter a menor noção científica de como aquilo funciona no organismo das pessoas. Né? Então eu acho assim, que não é só o caso da Inglaterra, tem outros países que já liberaram geral, e isso é uma tendência que todos os países devem, devem tomar, né? E que hora okay. esperamos que o Brasil também enxergue o óbvio. Ok,
1: vamos lá, é, passar agora para o Lanza.
3: Olha, eu tenho, assim, como a postura de um conservador mesmo, eu diria, eu diria, assim, que devemos ser prudentes ainda no momento. Eu vejo que os, ah, os testes são necessários, assim, como como foram feitos no caso da vacina, como estão sendo feitos com, é, acho que é o Paxlovidir, medicamento da Pfizer, né? Eu acho que os testes de, 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 de queda de algumas restrições são necessários, já que a gente tem que conviver com o vírus, o vírus se tornou endêmico, ou seja, ele não, não sai da sociedade. Mas eu vejo que a um certo ponto pode ser arriscado devido à variante Ômicron. E agora a variante B2 também, que tem um alto grau de, de, infec, de infecção. Então, assim, eu vejo que é uma medida é, muito positiva do, do Boris Johnson, mas ainda fico com um pouco de pé atrás, porque... Não sei se seria um momento que poderia causar mais uma onda de infecções na Inglaterra e o surgimento de mais uma variante na Inglaterra.
0: Celestino. É, eu concordo com o Boris Johnson e a rainha tomou Stromectol, né, para não falar o nome do outro remédio. É, as restrições do Reino Unido é, é, já aconteceu na Holanda... Já aconteceu na Espanha, já aconteceu em parte da, da, da Itália, em parte de Portugal. Alguns estados, nos Estados Unidos, é, as restrições já fazem mais de dois anos, um ano, um ano e meio. Então assim, eu acho que o mundo está voltando ao normal, porque está vendo que a variante é uma, uma gripe, né? A gente vai ter que conviver com ela quem que puder usar, continuar usando máscara, que use, álcool em gel. As vacinas estão aí, quem quiser tomar, que tome. E o passaporte sanitário deve ser é, regulamentado para quem quiser também. Né? Eu acho que as festas que, porventura, sejam é, do poder público e quiserem colocar passaporte sanitário, que coloquem. Então, acho que está tá mais que certo o primeiro-ministro do... do do Reino Unido, o Boris Johnson. Eu acho que a gente deve começar a repensar aqui também, porque se eles estivessem tão preocupados, já tinham devolvidos os leitos que retomaram de várias cidades aí, os governadores. Né?
4: Paulo Vidigal. Bom, é, penso que essa atitude do, do governo inglês não quer dizer que nós devemos acender uma bandeira verde para nossa situação. Vale lembrar que a, a Inglaterra alguns países da Europa ali começaram muito cedo, lá na Inglaterra em especial, foi o país que respeitou a ciência, né? Então começaram muito cedo a, a, a tomar as medidas, a questão de vacina e tudo. Então, assim, primeiro não dá para comparar a nossa realidade com a realidade da Inglaterra. Nós estamos, a gente tem uma outra realidade, um outro país, um outro tudo, né? Lembrando como eu acabei de dizer, que a realidade é tão diferente que nós, salvo engano, nós começamos a vacinar em janeiro de 2021. Nós começamos, o nosso país, salvo engano, começou a vacinar em, em janeiro de 2021. Lá em janeiro de 2021, nós tínhamos cerca de 194 mil mortes. Nosso país tinha cerca de 194 mil mortes em janeiro, em dezembro de 2020, para ser mais exato. Então, não é uma simples gripe não é uma gripezinha tirou a vida de mais de 600 mil pessoas, certamente de alguma pessoa que você conhece ou talvez um familiar seu então não é uma gripezinha como foi colocado é teorias de conspiração okay. uso de medicamentos então assim é, a gente precisa de fato continuar levando as coisas a sério
1: o francês, o Paulo Vidigal trouxe essas questões. Eu queria colocar mais mais uma coisinha. a Europa daqui para frente, o clima começa a esquentar. Daqui para frente começa a esquentar, enquanto no Brasil começa a esfriar. Isso tem alguma influência para uma possível tomada de decisão?
6: Acredito que sim. Que diz que o Covid é mais mais ativo nas temperaturas frias, né? E além do mais, aí tem uma característica bem inglesa. Os ingleses são teimosos por natureza, né? Eles resistem ao que os outros não resistem. Eles têm o volante do carro do lado direito, eles mantêm uma família real, que é tradição apenas, né? Mas é muito bonito. E o Boris Johnson também tá fazendo uma jogada, tá jogando uma baita de uma cortina, que o pessoal quer derrubá-lo, e ele tá arrumando uma, um... um algo para preocupar a população e todo mundo focar nisso também, para ele continuar se manter no cabelo, com o cabelo desgrenhado lá à frente deles. É, e esse, esse fim de restrições também contrasta, né? Porque a rainha está com Covid. Então, ele está criando um baita pano de fundo para ele continuar resistindo como é a característica dos ingleses.
1: Ok, é 6 horas e 20 minutos Repita 6 e 20 Pesquisa da CNT, Confederação Nacional do Transporte, em parceria com o Instituto MDA, advogada hoje, aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, continua na liderança para a disputa eleitoral deste ano para a presidência da República. Ele aparece com 42,2% das intenções de voto à frente do presidente Jair Bolsonaro do PL, que ficou com 28%. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Em relação à pesquisa anterior Divulgado, em dezembro, Lula oscilou 0,6 ponto percentual para baixo, portanto dentro da margem de erro. Na ocasião, aparecia com 42,8% na pesquisa de intenção de voto estimulada, quando o nome do candidato é apresentado ao entrevistado. Já Bolsonaro cresceu 2,4 pontos percentuais em relação ao levantamento anterior, quando aparecia com 25,6%. A diferença entre os dois, era de que era de 17,2 pontos percentuais, agora é de 14,2. Em terceiro lugar aparece o ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, com 6,7%, tecnicamente empatado, com o ex-juiz Sérgio Moro, do Podemos, que tem 6,4%. Ciro, acelou... 1,8 ponto percentual para cima Em relação ao levantamento anterior Quando tinha 4,9% Das intenções de voto de Amoro Caiu 2,5 pontos percentuais Em dezembro ele tinha 8,9% E aí Lanza?
3: Olha, é, pesquisa em ano eleitoral Assim, surgem uns montes, né? É, eu tava analisando a pesquisa da XP também Que teve uma grande polêmica, né? lá em São Paulo, que faltaram citar nomes de candidatos a governo do Estado. Em outras pesquisas, aparecem com 10%, 11%. Né? E eu vejo a pesquisa da CNT como uma pesquisa que é preocupante, principalmente pela questão do Lula e do Bolsonaro. Duas pessoas que têm uma, uma alta rejeição. E que mostra um Ciro Gomes, de um público mais progressista, que não quer voltar no Lula, mas que é uma terceira via da esquerda, que que está avançando. E isso é triste. Isso é triste porque você tem três candidatos na, 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 na frente da eleição, segundo a CNT ou, Vitor? Oi, CNT. CNT, segundo isso. a CNT, que são candidatos extremamente agressivos, né? Assim, agressivos com a imprensa, agressivos com o próprio eleitorado também. Então assim mostra que o brasileiro ainda não aprendeu a votar okay. e que quando o brasileiro aprender a votar aí sim que nós teremos um país digno e um país de verdade.
0: Ok Celestino. Eu vou manter minha coerência, não acredito nessas pesquisas e eu queria ver ah, né, depois da federalização dos partidos, né, porque está todo mundo se unindo contra o presidente que perde para todo mundo. Então fica difícil de acreditar em qualquer tipo de pesquisa, né? Por que essa união né, em torno de várias candidaturas, vários antagônicos, vários adversários, vários inimigos historicamente políticos, vários partidos né, é, historicamente adversários, e agora vão se unir para derrotar o um candidato que perde para todo mundo, né, que quando vai para a rua é, reúne milhares de pessoas, e os outros, é, juntando todos, não, não conseguem reunir 100 pessoas, a maioria pagas. Então, fica difícil de acreditar em pesquisa. Eu quero ver quando as campanhas começarem nas ruas, e aí sim, essas que vão valer. Porque as enquetes estão aí dando totalmente diferente dessas pesquisas patrocinadas por bancos né? é, lavajatistas e sindicatos corruptos. Rigon.
2: Não mudou nada a mesma coisa de sempre não só não consigo entender é, não há motivos para queda por exemplo do Sérgio Muro não vejo vejo que o Lanza falou é, eu vejo o Ciro é, ganhando corpo isso sim ele está criando uma alternativa à esquerda isso é até, é até visível né mas eu não vejo nada de diferente eu não vi ela completa, mas imagino que ela repita as outras também em relação ao segundo turno. Parece que o Bolsonaro perde para todo mundo, inclusive para o vereador Maninho, do PDT, se quiser é candidato. Pois é, porque essa preocupação é.
0: toda com o Bolsonaro, né, se ele
2: perde para todo mundo. É tá, aqui é
0: um programa de política que eu não posso é falar do presidente
2: da república. É então tá bom, fique à vontade, eu passo o um tempo para o professor. Talvez o
0: TCU explique a queda do Moro. Pessoal, deixa eu te falar uma coisa. Ela, 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 ela é os caras,
2: é, Não tem a ver com o assunto, só para dizer que é, esse negócio da rainha com o remédio é um meme. Foi uma brincadeira que alguns acreditaram. Não não, é não,
0: não é meme, não. Foi divulgado em vários é. sites.
2: da Globo. páginas. Você viu aquele ator da Globo que apanhou no posto de gasolina? O pessoal vinculou um vídeo dele apanhando no posto de gasolina. E não era o, o, o ator? Era o Antônio Fagund. Exatamente, aí é. só para avisar só
1: Daí no break você traz, Celestino, pode ser? Pode o, ser. O francês.
6: Veja bem, nós temos aí um candidato que está disparado na frente, o senhor Lula da Silva aí. tá na frente e ele não consegue arrumar partidos para andarem junto com ele. Ninguém quer andar junto com o um homem com medo de ser xingado de ladrão. Né? O homem tá lá em cima, já bateu a cabeça no teto, a pesquisa aí leva ele até onde dá, porque disso aí ele não passa, né? Enquanto isso, o que eu sinto, sinceramente, fazer coro com o Ângelo ali, é que o Bolsonaro está subindo aos poucos, depois da, depois da Rússia parece que nós temos um outro presente, outra coisa, o Sérgio Moro que a princípio parecia uma ovelha desgarrada no meio da política, que não entendia nada, não sabia nada, de repente ele começou a ganhar corpo, ele já começa a discutir, atacar um daqui ou dali, ele parece ter uma consistência, parece que ia ter pegou alguma coisa de, de política, não sei se é assessoria, se é composição, né mas eu, eu também não acredito nessa do Moro 6.4 e o Ciro Gomes 6.7, o Lampiãozinho do Nordeste aqui. Não tem isso, não. A pesquisa começa a pecar por aqui.
5: Professor Itamar. Bem, Vitor, as pesquisas, como sempre, né elas vão na, na mesma direção. Agora, amenizando um pouco o grande destaque do Lula, porque né, ele deve ter mandado ao menos aí abaixo um pouco a bola não, a bola abaixa um pouco a minha bola aí porque fica mal depois. É, eu eu gostaria de lembrar né que encerrou hoje inclusive uma enquete da Jovem Pan São Paulo com mais de dois, cerca de 2 milhões de participantes amplamente divulgado por todos os lados né pelos dois lados e deu 67% para Bolsonaro e 33% para o Lula. Então, assim, entre as pesquisas com 1.000, 2.000 é, ouvidos, né? E essas enquetes monstruosas, que não é só essa da Jovem Pan, já havia outras, há uma discrepância muito grande, né? Então, assim, eu fico... É, eu desconfio das duas, né? Até porque uma enquete, ela também pode ser fraudada, né? Agora, e a pesquisa não pode ser fraudada? Então, quem entende um pouquinho de estatística sabe que você manobra como você quer. O elaborador de uma pesquisa, ele manda no resultado, só que ele não pode mexer muito, porque estão caindo descrédito como ocorreu com a última eleição, né? Nos enganaram demais, agora eu não gosto que me engano, então eu não consigo acreditar nesses institutos tradicionais, mesmo eles mudando de nome. Ok, Vidigal
4: Bom, é, é, Uma vez ou outra A gente traz o um número de pesquisa aqui E sempre que a pesquisa É apresentada, muitas vezes uma, Um colega ou outro Faz seus questionamentos à pesquisa, o que eu respeito Inclusive o questionamento dos colegas Mas a gente não pode Desrespeitar Desacreditar de um fato De que a pesquisa é uma fotografia De um determinado momento O quanto elas reproduzem a realidade naquele momento, isso pode variar. Acho que é interessante a gente pensar é, também de que não tem essa do já ganhou ou já perdeu. É muito cedo para falar isso. Esse ano vai ser um ano muito duro de eleição. Duro em que sentido? Pelo que a gente pode perceber aí dos gabinetes do ódio e dos ódios ou do ódio e milícias digitais, vai ser um ano bem pesado. Um ano de muito ataque, um ano de, de nivelamento talvez baixo da, da campanha e isso é muito importante. Só um detalhe também, penso que muito provavelmente essa redução que essa pesquisa se relata ao, ao presidente Moro, muito provavelmente ela esteja refletindo as, as apresentações que o ex-juiz tem feito. O ex-juiz demonstra que tem um, um conteúdo político muito raso, é, desconhece o Brasil. É, é, penso que essa queda nos números é, dele deve se refletir isso. Que As é pessoas isso? não querem, vou, vou terminar, Vitor, é, não querem, eu, primeiro que eu não, não concordo com essa ideia de que o eleitor não sabe votar, acho que não é uma verdade absoluta, e as pessoas querem uh, algo diferente uma pessoa que realmente conheça com profundidade e não aventureiros
1: ok, 6 horas e 31 minutos repita, 6 e 31
4: hora do seu momento,
1: ouvinte, a gente vai pros, pro break e a gente volta já já
5: Fun News, oferecimento Fecharia Piraju Avenida Colombo 5030 Fecharia Piraju Fone 30 29 40 41
2: Pneus Avenida Brasil 5681 Próxima Praça do Peladão Fone
5: 31 22 22 Oral Time Odontologia Hora de sorrir é agora Feitep vestibular
2: agendado inscrições abertas Consórcio Triângulo, 38 anos realizando sonhos. Fone 33, 44, 15, 15. A Piraju completa 50 anos. Estamos
1: São... de volta aqui pelas redes sociais da Jovem Pan Maringá. Esse é o seu momento, caro ouvinte. Deixe, a gente vai ler seu comentário, deixa o seu abraço. É, sua sugestão de pauta, sua crítica, seu elogio, enfim, espaço sempre aberto, espaço democrático. E o Thiago já está cantando aqui no meu ponto. Até que para a sala, para me cobrar da enquete, se a Rússia invadir a Ucrânia os Estados Unidos devem intervir nessa situação, vota sim ou não e participa com a gente, a gente vai trazer o resultado ao fim do programa, beleza?
0: E aí Celestino, tem tem, tem comentário aí? Pessoal do chat, likezinho, vamos se inscrever, muita gente participando, a, a, comentando sobre a pesquisa, né, o Marco, Marcos Rosas, é, por exemplo, ele fala... Pesquisa de Porta de Cadeia, Valdir Barreto participando também, é, Roberto T., um abraço para Renê, Renê Cardel, Roque Piscinato, o ex-vereador Luiz Pereira, a deputada Aline Isletiu Jus e o -Jus. deputado federal Diego Garcia. Ok, vamos lá, é, francês,
6: um abraço para o Nelson Vignotti, para a Ivete Vargas lá de Nova Esperança. E um ouvinte que a gente não sabia que estava acompanhando a gente, seu Wilson Darienzo Quinteiro. Olha só. Ele acompanha o nosso programa. Um abraço. E
3: aí, Lanza? Manda um abraço especial para minha mãe Sirlene, para meu pai Lanza e para todos os ouvintes que estão acompanhando a gente na, na Jovem Pan Maringá.
2: Beleza, Rigon? Um abraço para o José Pedriari, de Londrina, e para duas pessoas de Paranavaí: o Zéza Rodrigues, está fazendo barulho na cidade. E pro Pedro Arthur, que também não perde um programa. Professor Itamar, deixa eu te falar uma coisa. Estava eu
1: é, num estabelecimento na sexta-feira. Eis que me surge um ex-aluno do senhor, que acompanha o um programa chamado Damião. Formou por volta de 2002, 2003, não tenho certeza das datas. Sugeriu algo que, inclusive, Damião, está acompanhando a gente. Eu estou apurando, tá? É... e daí mandou, mandou um abraço para o senhor, falou que acompanha a gente de maneira assídua, tá? Então estou de... repassando aqui o um abraço é... mesmo que a distância para o senhor
5: Muito obrigado um abraço então ao Damião que foi meu aluno, eu não lembro do ano também mas foi meu aluno e o Alain Rodrigo que está em Umuarama acompanhando o programa e também ao Wilson Quinteiro que né? nós conversávamos todos os dias, porque tínhamos um encontro, ele terminava o programa Tribuna Livre da, da RTV e eu começava com o programa Visão. Então, nós nos encontrávamos todos os dias. Um abraço, Quinteiro.
1: Vou passar antes aqui para o Vidigal.
4: Quero mandar um abraço para uma pessoa que sempre acompanha, já mandou mensagens elogiosas outra vez pelo telefone, um ouvinte cheio, Gustavo Rodrigues. O Fernando, o Dr. Fernando Renor, não sei se ele ainda está lá no SAMU, mas é um cara muito gente boa e o Modesto lado lá dos pitinhos A Gente fina também, sempre acompanha a gente quando pode.
3: Vai lá, Lanza. Esqueci de mandar um abraço também pro, pro grande Luiz Neto, pro Lucas Canassa e pro Coronel Faur, que também estão ouvindo a gente no 101.3. Ele botou
5: o Luiz Neto e o
2: Canassa junto no braço. Soldado
0: Machado também, um abraço, tá ouvindo a gente? Por que vocês fazem isso comigo, gente?
1: Eu não sou. E aí, que eu faço, Carioca? Estamos é, tá, tá, voltando? Então tá voltando. junto. 6 horas e 35 minutos. Repita. 6 trinta e 35 Agora a gente vai girar o assunto, a gente vai girar a bancada, a gente vai para o noticiário local aqui da nossa cidade. É, e eu vou começar essa, esse segundo bloco... Falando que a Comissão de Constituição e Justiça de Maringá Começa a discutir a legalidade do projeto de lei Dos vereadores Rafael Rosa, do Prós, Paulo Biazon e Cris Lauer Que proíbe o comprovante de vacinação no âmbito de estabelecimentos públicos e privados de Maringá Na reunião ordinária da comissão que acontece amanhã, terça-feira, dia 22 Agora aqui, o parecer jurídico da Procuradoria da Casa Foi negativo à tramitação do projeto na avaliação dos procuradores da casa, o projeto apresenta vício de inconstitucionalidade baseando-se na Lei 13.979, duas jurisprudências do Supremo Tribunal Federal. Além disso, diz o parecer, a atribuição da obrigatoriedade ou não do passaporte é responsabilidade dos poderes executivos constituídos, prefeitos, governadores e presidentes da República em cada uma de suas esferas, não cabendo ao Poder Legislativo ações de tal natureza. Essa análise também consta no relatório do, da Procuradoria Jurídica da Câmara. E aí, Rigon?
2: A Procuradoria, dessa vez, está correta, é completamente correto. E... Mas por que está correta? Porque ela, ao contrário dos caras que apresentaram o projeto, não tem, é uma entidade, é um órgão, faz parte da Câmara do Poder, e ninguém lá, me parece, tem interesse em ser candidato a nada, não quer aparecer. Ao passo de quem apresentou esse projeto, já sabia de antemão que era irregular inconstitucional, não é da competência. Da, da Câmara, do Legislativo, e mesmo se do para poder aparecer. Como de vez em quando surgem alguns projetos meio doidos assim. Mas dessa vez foi legal. Eu, eu não sei como é que funciona, não estou lembrado, o francês é, é melhor nisso. É, e, esse parecer vai para a CCJ. E esse é um peso
1: grande. Isso. Né? Isso. Na é, verdade, até, peso... eu até trouxe dessa forma pelo seguinte: normalmente, normalmente a CCJ ela acompanha os pareceres jurídicos da procuradoria. Que que isso implica? Quando tá falando que o projeto é legal, eles podem aprovar ou não? Quando fala que é ilegal, normalmente, normalmente não falando que é o caso. A tramitação ele ou não. ele 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 já 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 volta pelo para não ir para plenário. E daí, hoje, inclusive é bom a gente colocar isso, eu conversei com o Rafael Rosca, é o autor principal da proposta, conversei também com com o presidente da comissão, que é o Flávio Mantovani, tá? O, o, o Rafael ele acredita que a CCJ vai aprovar para apreciação em plenário. Que ele acredita que é democrático os vereadores falarem sim e por quê, né? Ou não e por quê. E já o Flávio Mantovani, porque, Rigon, isso que você falou tem uma, tem uma questãozinha, por exemplo, na Assembleia Legislativa do Estado passou pela CCJ Esse, e isso vai ser sim, apreciado. Sim, sim, sim. Então, assim, o, pelo que disse o presidente para mim, o presidente da, da CCJ, Flávio Mantovani, eles tão, ele pediu para a assessoria da casa, para a procuradoria fazer uma nova, um novo parecer, uma nova revisão e pegar todos os casos em que foi aprovado e por quê, né? Então, foi aprovado, aqui foi rejeitado, mas lá na LEP foi aprovado. Por quê? Qual que é a inconsistência jurídica que a gente tem em cada uma das, das fontes, né? Então, é basicamente isso.
2: Não, é correto agora a gente vê decisão é, errada, incoerente, tanto de procuradoria quanto de CCJ. Eles não são deuses, né, por enquanto. Hum. Vamos falar com o francês agora.
6: Eu acho que é um, alguma coisa meio que popular, atendendo Pedidos de, de amigos, né? de pessoas interessadas diretamente, mas se é ilegal, não há como levar em frente, acho que a Câmara não deve. não deveria se debruçar sobre assuntos sobre os quais ela não pode trabalhar. E isso aí compete também ao prefeito, né? O prefeito. Então eu fico às vezes pensando comigo mesmo, como é que pode um, um prefeito, não estou falando mal de prefeito, um prefeito lá de porteira fechada, lá de porteira velha, lá de não sei onde, ele toma a decisão se vai usar máscara ou não, se vai ter passaporte sanitário ou não. Que bagagem que ele tem? Baseado em que, né? Isso é uma decisão, na minha opinião, apenas técnica partindo de Pessoas da área de saúde,
0: Celestino. A gente tem que respeitar primeiramente os vereadores, né? Os eleitores, né? Que colocaram eles lá. Falar que eles estão falando para meia dúzia de pessoas não é verdade, né? Eles só estar embromando os eleitores. Somando dele. os votos de, dos três dá mais de, de 6 mil votos. Então tem que respeitar a opinião dos eleitores, né? Que colocaram eles lá para trabalharem. Né? Eles estão lá para defender a causa né, dos eleitores, porque se fosse para defender a causa de todo mundo. É, no... Talvez não sairiam ao vereador. Então, assim, é, o passaporte sanitário eu acho, eu acho demasia, né? eu acho que não deveria ser, eu acho que deveria acompanhar a Assembleia, mas como o STF deliberou para prefeitos, depois governadores e, por último, o presidente. Então, o prefeito aqui vai ser soberano, vai, passar pela, vai ser impedido pela CCJ. Eu acho que não vai nem, vai nem passar, não vai tramitar. É. Eu acho que não vai para a plenária. Porque os três vereadores que compõem a CCJ são ligados à administração e quem delibera sobre a saúde aqui em Maringá é o prefeito, o secretário de saúde, que já deram parecer favorável ao passaporte sanitário. Eu espero que todos os eventos, né, que a prefeitura é, por, é, por porventura tiver a mão da prefeitura lá, é que exija também o passaporte ou faça o, tes, o teste, né, é, que eu acho que é mais eficaz do que o passaporte. O teste lá na hora eu acho que é mais eficaz e, e esse dinheiro do okay. teste poderia provocar, por exemplo. Ok, Lanza.
3: Olha, é, eu gostaria de falar sobre a questão da da eficácia dos testes. Por mais que tenham opiniões discordantes, eu digo que o, os testes, quer queira ou não, os testes e o passaporte de vacina, demonstraram resultados positivos em eventos, como por exemplo aqui em Maringá, tivemos o, a obrigatoriedade dos testes nos eventos esportivos e o, o número de casos de Covid se manteve numa constante, ou seja, mostrou que houve um controle da doença, Certo? houve um controle da doença, principalmente graças à vacinação, e que muita gente vai falar assim, ah, é questão de controle social, eu digo que não é, principalmente por conta do Plano Nacional de Imunização. Já que, como lembrou muito bem aqui a Isabel Dornela, aqui no meu WhatsApp, inclusive vou mandar um abraço para ela, é, ela me lembrou muito bem aqui no WhatsApp, ela disse que o Plano Nacional de Imunização, ele é baseado conforme nos resultados... Dos, da, dos próprios números apresentados e isso é importante nós ressaltarmos aqui eu não estou falando a minha opinião pessoal, estou falando aquilo que estou constatando na análise dos números, não só de Maringá mas do Paraná e do Brasil, e se houve por exemplo a, a CCJ da Assembleia ou a CCJ da Câmara dos Deputados deu a parecer favorável à proibição eu acho que isso deve ser analisado sim pela Câmara Municipal como disse o vereador Flávio Mantovani e o vereador Rafael Diego Rosa e digo que, se for por vontade dos vereadores, a decisão cabe aos 15 lá dentro e, e a população, quem for a favor, vai pressionar para que votem a favor, quem for contra, pressione que votem contra o passaporte. E assim segue como foi a vida no legislativo no Brasil. Ok, vou passar
1: agora para o professor Itamar.
5: Bem-vindo, com respeito ao passaporte, é o um projeto de lei, né? é, digamos assim, o passaporte é muito interessante, é muito importante porque é com ele que a pessoa tem o direito de se contaminar e de transmitir para os outros livremente nos ambientes fechados. Né? Esse é o ponto. Virou um dogma. Né? Então eu volto a assistir mais uma vez a entrevista, não a palestra, a exposição do professor Nasser no Senado Nacional, no Senado Federal, melhor dizendo, quem quiser só mandar um linkzinho aí para mim, que eu mando a, 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 a exposição dele, é muito clara, é objetivo, ou seja, as pessoas estão insistindo no dogma, até porque agora elas não tem mais como voltar atrás. Ou seja, quem fez a narrativa até agora de que só a vacina e que outro medicamento não resolveria, como vai voltar atrás? E lembrar um outro detalhe ainda, o STF, com aquelas decisões lá no início de 2020 ele fabricou, ou seja, ele permitiu a sementeira de ditadorezinhos. Agora, sim, é o prefeito lá de é, qualquer cidadezinha que você possa imaginar, ele é o um todo poderoso ali. Aliás, o prefeito tem poderes que nós nunca imaginamos que ele tivesse, né? Inclusive, aquela coisa bizarra que teve em Maringá, quando até o Augusto Nunes chamou o prefeito nosso, o de Napoleão de hospício, quando soltou vários caminhões do corpo de bombeiro com sirene ligada para avisar que era o toque de recolher, que ninguém mais poderia pisar na rua naquele momento Então, é isso. Esse dogma vai avançar um pouco mais ainda, né? E aí as pessoas vão insistir, só que em alguns meses tudo isso estará no chão. É isso. Ok, vou passar para o
1: Paulo
4: Vidigal. Bom, é, eu só queria estar, tra trazer aqui para reflexão algumas questões que foram, foram colocadas aqui. A primeira delas é a seguinte, o um vereador representa quem o elegeu. Nós precisamos mudar isso, porque, na verdade, o um vereador ele representa toda a municipalidade. Ele não representa só os eleitores dele. Nós temos que mudar esse, esse tipo de mentalidade, pensar e refletir um pouco sobre isso. Sobre a questão especificamente, a, penso... A decisão é da Procuradoria Jurídica da Câmara, certo? É, não é bem uma decisão, é um parecer, né? Um parecer, perfeito. O parecer é, é um parecer acertado. É, espero que a Comissão de Constituição e Justiça acompanhe esse parecer. Veja bem, por quê? Talvez possa se questionar, mas o vereador não é, não é técnico? O que, que o vereador tem de técnico? Mas essa é uma questão que não é só uma questão técnica. É uma questão, é por isso que tem os advogados e a Procuradoria Jurídica na Câmara. Veja-se, porque não se pode aprovar uma lei que, ela é in, que, que seja inconstitucional. Nesse sentido, a questão, essa autonomia dos municípios e dos estados, nós já discutimos aqui e é uma questão que está pacificada, que os estados os municípios têm autonomia para legislar sobre isso, lembrando como nós falamos na semana passada. É uma, a, a vacina é obrigatório? Não. O Estado, o município, pode exigir a, a apresentação da vacinação? Pode. Veja, porque isso faz parte da convivência social. Lembre-se. Ok. Porque, inclusive, a pessoa que se nega, como eu disse na semana passada, volta a dizer, a pessoa que se nega a tomar a vacina, depois do Estado, ele é obrigado a, a, a ceder o, o, o tempo para ela. E só, só que se você me lembra eu fazer um, um, uma certa analogia não sei dizer ângelo se tu lembra aquela, aquela aquela aquele fato em 1988 quando a pessoa tentou jogar um avião sobre Brasília Você lembra disso sim é? no governo do Sarney naquela época não existia é, é, a parede blindada ali no a, a cabine do avião não era blindada é isso em 1988 né em 2001 não é sabemos o uhum. que aconteceu agora se veja ok não, só para concluir, uhum. só para concluir, de verdade. Vai lá, então. Vamos, é, 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 A questão é a seguinte, se a gente, a partir de, disso, começou a existir é, cabine... Tem um x Você quer viajar de avião? Você não é obrigado a viajar de avião. Mas, para a saúde de todo mundo, se você quiser viajar no avião, você vai ter que passar pelo raio x Vai lá, professor Itamar, pedir pediu a palavra?
5: Bem, é, essa história que não é obrigado a tomar vacina, não, isso não é verdade. As instituições, inclusive as, as instituições do Sistema S, o SESC, que é ligado ao governo federal, eles estão impondo, estão demitindo as pessoas. Então isso é uma falácia, olha, ninguém é obrigado, Não é, estão obrigando sim, estão cerceando sim, de forma ditatorial, sem respaldo constitucional. Aí alguém diz, olha, mas a questão do coletivo, Bom, coletivo também é uma outra desculpa, querem fazer isso, mude a Constituição, os caras estão mudando a Constituição na canetada por esse Supremo que nós temos aí, que de todo, do qual nós temos vergonha, eu particularmente tenho, e aí vem aí com essa historinha, ninguém é obrigado, está sendo obrigado sim, está sendo imposta uma ditadura a todos os brasileiros por essa corte formada por advogados do PT, do PSDB.
1: Ok, eu vou passar para o Ângelo, só deixa eu deixar registrado antes que o parecer é, que foi dado pela Procuradoria da Câmara se baseou numa lei de 2020 assinada pelo presidente Bolsonaro, o qual pressupõe a obrigatoriedade da vacina. É 13.979 de 2020, em janeiro, e dois entendimentos posteriores a essa lei assinada pelo presidente. Vai lá, Ângelo. É
2: só para uma, uma assim, é lembrar que todos nós somos falíveis... E que em São Paulo, mais de 100 mil eleitores elegeram um hipopótamo chamado Cacareco em 59 e nem por isso respeitaram a vontade popular. Tudo bem que não tinha uma candidatura registrada, mas isso demonstra que o eleitor, seja por repúdio, uma revolta, mas ele não tem toda a razão. Ninguém tem toda a razão. Ninguém é 100% certo. A não ser eu, obviamente.
4: O que já mostra o quanto que você está errado <risos> nesse momento
2: <risos> O que já mostra o quanto que você está errado Nesse
1: momento <risos> Agelo,
6: Uma é, só pesquisadinha é. que eu acho que era um rinoceronte
2: é. Não, hipopótamo. É,
6: um... Certeza? é hipopótamo
1: Certeza? Ok, hipopótamos à parte, 6 horas e 50 minutos Repita 6 e 50 é. <risos> Uma câmara de segurança filmou um casal praticando uma ação criminosa, roubo a mão armada na manhã dessa segunda-feira no campus da UEM, Universidade Estadual de Maringá. A dupla roubou um veículo Volkswagen Fox de cor branca no 2011. O proprietário do veículo havia estacionado o carro quando repentinamente foi surpreendido pelo casal de ladrões. No vídeo é possível ver que a mulher portava uma arma de fogo, possivelmente um revólver. Ela aponta a arma para o dono do carro, que não esboçou nenhum tipo de reação. Essas imagens de segurança já estão em posse da polícia que está investigando o caso. E daí eu jogo primeiro para o pro, pro, pro Vidigal. Assim, a gente tem uma, uma segurança terceirizada no campus, né? O é, Wayne é muito grande, a gente sabe que tem pontos que são vulneráveis, são pontos sensíveis. Será que já não era tempo da gente, talvez, começar a flexibilizar um pouco mais a questão do policiamento dentro da instituição?
4: É uma ótima pergunta, porque a gente entra na discussão da autonomia da universidade. No, há alguns anos atrás, havia, acho que uma coisa que é importante, primeiro, o desmonte da universidade pública nesse estado, e no país como um todo, né? Há anos atrás, esse serviço de, de segurança dentro da UEM era feito por servidores concursados. É, não, não sei se hoje está terceirizado esse tipo de serviço, se não tiver, essa é a grande questão. É, há um desmonte, é, não só na, na, na UEN, com outras universidades, como na educação como um todo. A questão do problema de segurança pública é um problema não só de índice uh, econômico, o que quer que seja, é uma questão social, é uma demonstração que a nossa sociedade realmente está passando um momento muito difícil e os índices de criminalidade em Maringá são índices que assustam a qualquer um de nós, em especial em algumas cidades circunvizinhas são muito mais, os índices são maiores. Mas especificamente sobre a questão, se você me perguntar se eu sou a favor da, da participação da polícia militar dentro do campus da UEM, eu penso que a polícia militar deve fazer o trabalho dela aonde quer que seja. Mas também penso que o governador deve fortalecer e investir também na segurança no, no quadro de servidores de segurança da okay. universidade. Lanza.
3: É, lembrando que o argumento é, dito pelo próprio Diretório Central de Estudantes, e muitas vezes em época de eleição também, de eleição de diretório, de eleição de retoria, é que a polícia militar é um resquício do que sobrou da dita do, do regime militar, né? E por isso não é tão bem-vindo. Inclusive, quando é falado em debate de eleição de diretório, já ah, é, precisamos da polícia militar no campus da UEM, o, quem fala isso é vaiado. Isso quando não é agredido pelos alunos, tá? Isso quando não é agredido pelos alunos Em 2019 isso aconteceu da, da, da chapa acelera falar no debate Que há necessidade sim Da polícia militar no campus da universidade e A chapa foi vaiada no debate Um debate inclusive polêmico na época E mostra só como é a fragilidade De toda a estrutura da Universidade Estadual de Maringá né? Eu que sou aluno da UEM Eu estava na universidade no horário Em que aconteceu o delito e diga você, a parte onde foi assaltado o, o aluno, ali, região do Bloco 33, das quadras antigas, aquela parte tem mais de 50 anos. Nunca teve investimento, assim, da própria reitoria, tá? Agora que tá tendo que a reitoria destinou o bloco lá pra poder construir uma agência da Caixa Econômica nova. E isso mostra também o descaso até da própria reitoria, que não houve os alunos e o próprio Diretório Central dos Estudantes que não representa os alunos. Cadê o DCE da UEM? Pra poder emitir nota de apoio ao aluno que foi vítima de assalto. O aluno tá lá, vocês representam os alunos, cadê vocês? Por que, que vocês não estão lá? Porque quando mais o aluno precisa do diretório, o diretório tá lá fechado. Isso, e isso fechado desde 2019, tá? Desde 2019, só abre para contagem de votos e eleição. Isso que tá acontecendo na UEM é uma vergonha. É uma vergonha. E eu como aluno da UEM me sinto indignado. Polícia já na UEM. O
1: Rigon, isso, é, nesse conceito que a gente tá. A gente trouxe a, a reflexão do Paulo Vidigal, trouxe a do, do Lanza, né? E daí dentro desse conceito A gente tá desse contexto todo São diferentes. É, não, são, são, posições, são, são diferentes. posições diferentes Então é o que eu falei, a gente trouxe a posição A reflexão de um, a reflexão de outro E a pergunta clara e pragmática é Necessita-se hoje de uma, de uma ação talvez mais Ostensiva ali da, da Polícia Militar na UEM ou isso de fato Fere essa autonomia Universitária é, na, univers, na, 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 na instituição
2: Eu diria que é uma questão controversa. É, casos e casos. Né? Independente se tiver uma revolta lá com mil estudantes, é diferente. Ninguém vai conseguir, não. Você vai ter que chamar as forças do Estado, mesmo porque é pública, uma universidade pública. Mas por que que isso tornou-se essa questão da universidade autonomia, é, tornou-se polêmica no Brasil? Por conta de um maningaense chamado Haroldo Leão Pérez, que subiu na tribuna da Câmara dos Deputados Federais e defendeu, foi o único dos, não sei se 503 na época, mas foi o único dos deputados, mesmo governistas, arenistas, a defender a invasão de uma universidade, a maior do país. Então, por conta disso, a autonomia passou a ser encarada como uma forma né, de... É, resistência a nós temos o um nosso negócio, que nem vai entrar. Agora, me admira muito as pessoas hoje, eu vou fazer um, um crime desse, até um ontem no jogo teve um, um veículo furtado também. Hoje, qualquer lugar que você entre, do elevador à rua, qualquer tudo é monitorado. As pessoas perderam completamente a vergonha. E me permita, Vitor, só fazer uma correção, você estava tá, tá completamente certo. Eu não sou 100% certo, o certo é o francês. Que o Cacareco é um rinoceronte, que, Feu... que é considerado um bicho que foi bem chifrado. Você é do tem meu tempo, aqui, porque, é do tempo porque é do meu tempo, você não é do seu tempo.
1: Essa sua, essa sua autoridade durou pouco, hein, Rigon?
2: 99. É, essa viu? sua confiança. Não, essa sua confiança programa,
1: durou pouco. Bom, vamos lá, rapidamente, ó. Pro, 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 pro francês e pro Celestino eu... agora aqui, cada um é 30 segundinhos. Vai lá, Celestino.
0: Eu acho que tem que acabar com a autonomia, apesar que o policiamento da Polícia Militar está bem defasado. Né? É, os roubos sempre aconteceram à luz do dia. Eu lembro de um vigilante, quando a, a universidade era feita, né, tinha lá os vigilantes, foi atropelado durante um assalto e já levou vigilantes já levaram tiros então assim sempre aconteceu já eu acho
4: viram estudantes exatamente
0: também. eu acho que é, né, tem que cadê as super câmeras do, do, do prefeito cadê a falta de efetivo né, do, por parte do, do, do senhor governador então é uma série de situações que acaba acontecendo okay. o que aconteceu hoje na parte da manhã graças a okay. Deus que o cara parece que deve ter entregado o passaporte aí okay, okay. e ele estava desarmado.
1: Professor Itamar, Professor Itamar,
5: 30 segundinhos. Bem, eu acho que esse casal aí, segundo aquele professor de geografia de uma escola pública de Boa Vista, eles estavam trabalhando. Errado estava o rapaz que estava lá com o carro. Né? Segundo a visão marxista da escola de Frankfurt, também a vítima, na verdade, é o casal que foi... Que, que cometeu esse assalto, que, calhar esse trabalho excepcional, né? o culpado é exatamente o que dá sustentação à sociedade burguesa. Eu acho que é muito interessante isso para a gente fazer uma reflexão. Né? Então, é uma inversão completa de valores em que o assaltante agora é tratado pelos professores da área de urbanas, e temos um vídeo que comprova isso, como trabalhadores. Ok, da água. Okay, ok, francês. Eu
6: 30 apre...
1: segundos. 30 Eu segundos isso. Meus
6: pais e ensinei aos meus filhos. Polícia é para cuidar da gente. Eu não posso ficar desconfiada por isso como. Pessoal do DCE é prega. Por que, que não pode ter polícia lá no Campus Universitário? Para dar segurança para todo mundo? Eu tenho certeza que essas pessoas que vão se formar, esses acadêmicos de hoje, quando tiverem filhos, eles vão querer a segurança dos filhos. E não vão querer okay. que os filhos estudem num lugar inseguro como é o Campus da UEM, É inseguro, inclusive quase central. E é um perigo para okay. quem mora em volta ali.
1: Ok. Não dá tempo. O nosso tempo é exíguo, não dá tempo para mais absolutamente nada. Trazer aqui o resultado é? da nossa enquete. Traz aqui o resultado da nossa enquete, 92 votos, 40% sim. Se a Rússia invadir a Ucrânia, os Estados Unidos devem intervir e 40% acreditam que sim, 60% que não. Angelo Rigon, boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã. Eduardo Lanza, obrigado, até amanhã. Até amanhã. É... Emerson Celestino, muito boa noite, obrigado, até amanhã.
0: Boa noite, Vitor, boa noite, bancada. É, o canal que trouxe o Stromectel Stro foi o canal da Austrália, o Channel.
1: O, o francês, francês, boa noite obrigado, até amanhã
0: boa noite, obrigado, até amanhã
1: <risos> o Paulo Vidigal, obrigado, boa noite, até amanhã
4: obrigado Vitor, boa noite a você, boa noite a todo mundo até, até amanhã Itamar, boa noite, obrigado, até amanhã boa
5: noite, até amanhã, e se tudo correr bem aparecerei na frente da muralha
1: da China. Essa, essa eu só quero ver, Alexandre Mota Carioquinha obrigado até amanhã velho, até amanhã Vitor, até, até amanhã Jovem Pan Maringá, rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes, tchau tchau